0: Hallo und herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich, dass du da bist zu einer besonderen Folge in einer besonderen Zeit und es geht heute um fünf Stärken, die du in Zeiten der Unsicherheit entwickeln kannst. Ich sitze hier gerade zu Hause ähm, bei meiner Familie im Elternhaus, in meinem, also meinem Elternhaus, in dem Haus, wo ich groß geworden bin, am Land, in der Nähe von St. Pölten in Niederösterreich, an dem Schreibtisch, wo ich übrigens die allererste Folge dieses Podcasts auch aufgenommen habe, ein bisschen Nostalgie wert hier, in meinem Kinderzimmer, weil ich gemeinsam mit Andrea, mit meiner Freundin entschieden habe, dass wir die Zeit jetzt besser hier im Land verbringen, bei meiner Familie, wo wir uns dann auch gegenseitig ein bisschen supporten können und ja, nicht in der Stadt, wo gerade auch die Hektik ein bisschen besser oder, oder stärker spürbar ist, kommt mir vor, als hier. Und hier zu sein jetzt fordert natürlich auch ein bisschen Kreativität im Zusammenleben. Falls du im Hintergrund Stimmen hörst zum Beispiel, dann ist es die Andrea, die gerade eine Yoga-Klasse im Wohnzimmer unterrichtet, nämlich online, weil die Yoga-Studios ja jetzt alle zu haben. Also, ja, weißt du Bescheid. Und ja, jeder ist in irgendeiner Art und Weise Hiervon betroffen vom Coronavirus, der auf der ganzen Welt gerade, der die ganze Welt gerade so in Atem hält. Und ich habe auch lang überlegt, ob ich dazu jetzt eine Podcast-Folge machen soll oder nicht, weil gerade so viel gesprochen wird und so viel geschrieben wird. Und von jeder Ecke und von jeder Seite hört man irgendeiner Art und Weise verschiedene Meinungen, verschiedene Informationen viele stimmen, viele stimmen nicht und man selbst weiß oft gar nicht, wie man jetzt eigentlich umgehen soll mit dieser ganzen Situation, was ist richtig, was ist falsch, gibt es überhaupt sowas wie richtig und sowas wie falsch ähm, und äh, ja, und wie geht man mit dieser Unsicherheit um, die da so mitschwingt und dann war aber, es war dann so ein bisschen ein, ein Gefühl, eine Intuition, die mir gesagt hat, hey, nimm diese Folge auf, weil... Ähm, ich weiß natürlich, wie heikel dieses Thema ist und gerade deshalb habe ich mich dann aber dafür entschieden, weil ich selbst irgendwo gespürt habe, wie mich eine positivere Herangehensweise an dieses Thema in den vergangenen Tagen beflügelt fast schon hat, ja, aber auf jeden Fall inspiriert hat, mich zu beschäftigen mit den positiveren Aspekten dieser ganzen Situation jetzt. Was kann man jetzt daraus lernen? Wie kann ich das nutzen, um persönlich weiterzukommen? Aber wie können wir das auch als Gemeinschaft, als Kollektiv nutzen, um weiterzukommen? Weil es gibt halt eben immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt nicht nur das Gute und das Schlechte, sondern es gibt auch immer das Gute im Schlechten und auch immer das Schlechte im Guten. Und die heutige Folge, die widmet sich genau dieser Frage auch, weil meine Vision mit diesem Podcast ist es eben auch, die Inspirationen und Impulse zu liefern für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Und dafür ist aus meiner Sicht nichts so förderlich wie eine ganz große Herausforderung. Und wenn man möchte, kann man auch Krise dazu sagen. Wobei, allein das Wort Krise ist ja schon eine Bewertung in sich, die es schwer macht, die positiveren Seiten darin zu sehen. Und äh, verstehe mich bitte nicht falsch, ich will auf gar keinen Fall irgendetwas bagatellisieren hier oder verharmlosen. Aber wenn sich die Situation schon so darstellt, wie sie sich darstellt, mit allem, was dazugehört, so wie sie ist, dann kann ich sie ja, anstatt mich selbst und andere tagtäglich verrückt zu machen, genauso gut akzeptieren und versuchen, das Beste draus zu machen und eben die positiven Seiten darin zu sehen und die sind definitiv auch vorhanden. Das erinnert mich an ein Zitat von Max Frisch, das ich sehr gern mag weil es mir auf meiner Weltreise zum Beispiel auch während einer persönlichen Krise sehr weitergeholfen hat. Und Max Frisch hat gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ja nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und im Chaos und in der Krise haben wir eben jetzt alle die Chance, ganz wichtige Lessons zu lernen. Oft braucht es den Rückschlag, die plötzlichen Überraschungen, den Schock, um daraus gestärkt hervorzugehen und um aufzuwachen unsere Wahrnehmung von der Welt und vom Leben und von uns selbst zu verändern und festzustellen, was wirklich zählt im Leben. Vielleicht brauchen wir diesen Reality-Check, gerade auch ganz dringend. Vielleicht gibt es dahinter eine tiefere Bedeutung, die wir jetzt sehen können, um auszuchecken mal aus der Hektik des Alltags, wozu wir ja auch gezwungen werden durch all die Maßnahmen Ausgangsbeschränkungen, soziale Kontakte reduzieren und alle diese Dinge. Und stattdessen einzuchecken in uns selbst und herauszufinden, was wir wirklich wollen im Leben. Oder sich diese Frage zumindest ein klein wenig öfter zu stellen als sonst. Was ist wirklich wichtig? Und das gilt jetzt für die kollektive Ebene, für die Menschheit als Ganzes, für die Gesellschaft, für kleinere Gemeinschaften, aber ebenso, für die ganz individuelle, für die persönliche Ebene. Und die Frage, wie sehr wir alle daran wachsen können und auch über uns hinaus wachsen können, die hängt jetzt davon ab, wie wir mit dieser Krise umgehen, was wir aus ihr lernen und inwieweit wir das Gelernte dann dazu verwenden, um der Entfaltung unseres wahren Potenzials, wenn du so willst, näher zu kommen. Was also kann jetzt das Produktive sein in Zeiten, wo der Coronavirus die ganze Welt in Atem hält? Wie kann uns genau das helfen, zu neuen Stärken zu finden? Ein paar Ideen, also fünf Stärken, die du in Zeiten der Unsicherheit entwickeln kannst. Nummer eins, die Selbstwahrnehmung. Weil zuallererst ist es so wichtig, dieses Gefühl der Unsicherheit einmal wahrzunehmen und es zuzulassen, wenn es auftaucht es nicht wegschieben zu wollen, jetzt nicht ständig im Widerstand zu sein und oh, es ist alles so fürchterlich und es ist so unsicher und wie wird das jetzt alles weitergehen? Und ähm, ja, diese Themen gibt es natürlich und diese Fragen tauchen auf, aber zuallererst ist es mal so wichtig, diesem Gefühl einen Raum zu geben. Also schenk dem Gefühl von Stress, von Angst, von Unsicherheit mal deine Aufmerksamkeit. Nimm dir Zeit, um dich hinzusetzen in Ruhe, deine Augen zu schließen und dich einfach mal zu fragen, wie fühle ich mich jetzt und schau einfach hin zu dem, was da ist, weil so oft ignorieren wir genau diese Gefühle und geben ihnen dann diesen negativen Stempel und wollen sie möglichst schnell weghaben und dann lenken wir uns schon wieder ab und machen das Nächste und stürzen uns in die Arbeit oder stürzen uns in, ins Fernsehen oder in, ins Feiern oder was auch immer dann das persönliche Ablenkungsmuster ist und drängen damit diese Gefühle in den Hintergrund. Aber davon gehen sie ja nicht weg, sondern sie steuern unbemerkt dann aus dem Hintergrund unsere Gefühle und unser Verhalten. Und öfters dann, als uns eigentlich liebes, agieren wir dann aus diesem Zustand der Angst und des Stresses und ohne uns überhaupt darüber im Klaren zu sein, was da eigentlich so abgeht, weil es eben unterbewusst passiert. Und irgendwann wächst sich das dann aus zu einem noch schwereren Gefühl. Es ist vielleicht kurzzeitig weg, wenn man sich ablenkt, aber es bleibt natürlich da und es wächst sich aus und irgendwann bricht es dann entweder aus uns heraus oder es manifestiert sich in einer Krankheit oder was auch immer. Und jetzt ist einfach Zeit, um dahin zu schauen. Also eben aus den Ablenkungsgewohnheiten mal rauszugehen, zu sagen, okay, zuerst einmal wahrnehmen und dann diesem Gefühl der Unsicherheit Raum geben, einen großen Raum, in dem dieses Gefühl einfach sein kann, ohne dass du es wegmachen musst oder du irgendetwas verändern möchtest. Und dann schau, ob du diesem Gefühl vielleicht sogar ein Willkommen schenken kannst. In Wirklichkeit sind diese Emotionen jetzt eine wunderbare Gelegenheit, um dich persönlich weiterzuentwickeln und das Gilt auch anzuerkennen. Denn Angst und Unsicherheit sind einfach ein untrennbarer Teil des Lebens. Und das wird auch immer so sein. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber Angst und Unsicherheit. Sind auch wunderbare Lehrerinnen. Sie unterrichten Selbstbewusstsein, Neugierde, Vertrauen, auch Flexibilität und innere Ruhe. Und Übung macht eben den Meister. Also übe dich darin, die Unsicherheit auszuhalten und okay damit zu sein. Nutz die Gelegenheit und lauf nicht vor ihr davon. Und dazu braucht's zunächst einmal ein Willkommen. Also schenk der Angst, der Unsicherheit oder wie auch immer sich dieses Gefühl für dich zeigt, ein Willkommen. Auch wenn das jetzt vielleicht seltsam klingt, weil ich ja gewöhnt bin, eine eher kontroverse Beziehung zur Angst zu haben, wenn man so will. Ja, ich mag sie halt ganz einfach nicht, weil sie Stress verursacht und manchmal auch Schmerzen, aber das muss nicht so sein. Denn auch die Angst und die Unsicherheit sind nur zwei weitere Gefühle, die du im Leben erfahren darfst. Nicht mehr und nicht weniger. Den negativen Stempel gibt ihnen jetzt nur der Verstand und das können wir eben ändern, indem wir unsere Gedanken kontrollieren. Also, jedes Mal, wenn du das Gefühl wahrnimmst, ein Willkommen zu diesem Gefühl. Erlaube dir diese Erfahrung. Und wenn du das jetzt ein paar Tage lang gemacht hast, geh noch einen Schritt weiter und versuch, vielleicht sogar Freundschaft damit zu schließen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Freundschaft, was, mit der Angst? Come on. <lacht> Ja, Bedeutet, es anzunehmen, so wie sie ist. Einen guten Freund, eine gute Freundin, nimmst du an, wie er oder wie sie ist. Und auch deine Emotionen müssen nicht so oder so sein, weil du die Power hast, okay mit ihnen zu sein. Ganz egal, wie sie sind. Und dann, wenn du magst, geh noch einen Schritt weiter und spür, wie du in diesem Gefühl mit allen Menschen verbunden bist. Weil das ist das, was mich jetzt gerade auch sehr fasziniert und was mir aber auch gut tut, mir immer wieder vorzustellen, hey, ich bin da ja bei weitem nicht allein. Auf der ganzen Welt, alle Menschen sind in irgendeiner Art und Weise davon betroffen. Wir stecken da jetzt alle gemeinsam unter einer Decke. Wann gab es denn das zuletzt? Und dadurch sind alle in irgendeiner Art und Weise betroffen und viele fühlen, viele Menschen fühlen genau das, was du jetzt fühlst. Angst oder Unsicherheit oder Stress oder stellen sich die Frage, ja, aber wie geht denn das jetzt mit meinem Unternehmen weiter oder was ist jetzt mit meinem Job, wo ich in Kurzarbeit bin oder ich weiß es nicht. Also ähnliche Gefühle von Stress und Überforderung, die beschäftigen gerade ganz viele Menschen. Und wenn du deine eigenen Gefühle wahrnimmst, dann stell dir genau das vor. Spüre auch gleichzeitig die Verbindung zu anderen Menschen. Lass dein Herz diese Verbindung wahrnehmen und schicke anderen Menschen deine positiven Gedanken, gute Vibes, wünsch ihnen das Beste. Wenn du von jemandem weißt, dem es gerade nicht gut geht, dann denk an ihn, mach dir Raum am Tag, paar Minuten vielleicht, wo du genau an diesen Menschen denkst oder an eine Gruppe von Menschen oder an ein Land oder an die ganze Welt. Baue es in deine Meditation ein, wenn du eine Meditationspraxis hast. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Und so tragen die unsicheren Zeiten dann dazu bei, dass wir uns alle mehr verbunden fühlen Miteinander, und da steckt unheimlich viel Power drin. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt. Zweite Stärke, die wir aus unsicheren Zeiten für uns mitnehmen können, wo wir uns weiterentwickeln können. Und dieser zweite Punkt ist die Verbundenheit, dieser Sinn für Connection mit allem, was uns umgibt. Mit allen Menschen, allen Wesen dieser Erde, mit der Natur. Ein Sinn, der uns modernen Menschen irgendwie verloren gegangen ist, aber jeder Einzelne von uns ist ja Teil vom großen Ganzen und diese, dieser Virus zeigt uns das einfach sehr anschaulich, weil wenn ich krank werde, gefährde ich andere. Wenn andere krank werden, gefährden sie mich. Das gilt für eine Viruserkrankung jetzt genauso wie für eine seelische oder eine spirituelle Erkrankung. Da merkt man es halt nicht so schnell. Aber wenn ich mich ärgere, dann trage ich den Ärger nach außen und stecke andere damit an. Und wenn Umgekehrt jetzt du aus ganzem Herzen zum Beispiel lachst. So richtig herzhaft, oder? Ich stell dir eine Person vor, die jetzt einfach so aus ganzem Herzen einfach lacht. Und dann kennst du den vielleicht gar nicht. Du siehst ihn vielleicht zum ersten Mal, aber irgendwie musst du auch lachen, lächeln zumindest, weil dich dieser Mensch ansteckt mit, mit, seiner, mit seiner guten Energie. Und dann ist eben die Chance groß, dass ich auch lach dass ich mich davon anstecken lasse. Und dann hast du dazu beigetragen, oder eben dieser Mensch dass es mir besser geht und umgekehrt. Und da geht es dann einfach auch darum, andere Werte in den Vordergrund zu stellen. Zu sehen, dass die Menschen da jetzt näher zusammenrücken, wenn auch nicht physisch, weil Ansteckung und so. Aber sie unterstützen einander. da ich, jetzt Zuletzt erst wieder diesen, so einen Zettel im, im Wohnhaus, gelesen, wo jüngere Menschen den Älteren anbieten, für sie die Einkäufe zu erledigen, weil die Älteren in der Risikogruppe sind. Ich habe zuletzt meine Nachbarin gefragt, die weit über 75 ist, ob ich ihr was bringen kann, ob sie alles hat und dann sagt sie so, Ma, das sind so, so liebenswürdige Leute in dem Haus und plötzlich rutscht, rutscht man näher zusammen. Menschen, mit denen man vorher vielleicht nur ganz wenig zu tun gehabt hat oder, oder Kontakt gehabt hat, fragen einander plötzlich, ob sie, ob sie was tun können, ob sie unterstützen können. Menschen reisen nach Haus zu ihren Familien, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben, um bei ihnen zu sein, um einander unterstützen zu können. Also so geht es jetzt auch mir gerade. Ich habe ja auch in den letzten Tagen für mich erstmal sortieren müssen, was da eigentlich abgeht. Und Es war schwierig, da teilweise eine klare Antwort zu finden. Was ist jetzt klug, was ist nicht klug? Ähm, ist es gescheit, jetzt rauszufahren aufs Land, zu zu ins, in mein in Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, zu meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten hier mit mit Garten und, und lässt sich's hier natürlich besser aushalten, aber ist es klug? Keine Ahnung. Ja. Und trotzdem war mein Bedürfnis einfach meiner Familie jetzt nahe zu sein groß, sehr groß, größer als es sonst ist. Was auch ein unglaublicher Wert ist. Das heißt, dieses Gefühl, wo wir uns im Leben eher mit einer mit einer Separ Separation, sagt man das so? Ja, ja. Wo wir eher getrennt voneinander leben. Sei es jetzt in der eigenen Familie oder den, mit den Nachbarn oder anderen Menschen, die man nicht kennt. Da bildet sich da jetzt plötzlich so ein Bonding, so ein so etwas Gemeinsames. Das ist ja wunderschön. Und da entsteht Dankbarkeit und Mitgefühl. Und das erhöht die eigene Schwingungsfrequenz. Und nicht nur die eigene, sondern auch die des anderen Menschen. Und das trägt automatisch zu mehr Gesundheit bei. Je höher die Frequenz, auf der wir durchs Leben schwingen, desto gesünder sind wir. Nicht nur körperlich, sondern auch physisch, mental, spirituell. Desto stärker ist unser Immunsystem. Weil wir sind energetisch alle miteinander verbunden. Keiner lebt für sich allein, auch wenn uns unser modernes Leben diese Illusion oft vorgibt und ich glaube, jetzt ist ein guter, ein richtig guter Zeitpunkt, um da mal hinter die Kulissen dieser Illusion zu blicken und die Einheit allen Lebens zu spüren und wieder mehr Demut ins Leben zu bringen. Ich glaube, Demut ist ein ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang, die auch ich selbst oft verloren habe, ganz ehrlich gesagt. Die Demut vor dem Leben, vor der Gesundheit, vor dem, was es heißt, ein Leben so leben zu dürfen, wie ich das hier leben darf. Und wie wenig ich eigentlich selbst sozusagen dazu beitrage und wie viel äh, Glück, wenn man es wenn Glück nennen will, ist. Wie viel da sozusagen etwas Größeres äh, seine Finger im Spiel hat und die Fäden zieht. Und dieses, das hilft mir extrem, die Demut und die Dankbarkeit gegenüber dem Leben, meiner eigenen Gesundheit und dem Weg, den ich hier gehen darf, das hilft mir extrem, dieses Geschenk, dieses wundervollen Lebens zu feiern, anstatt es zu vergeuden mit negativen Gedanken und mit, mit alten Glaubenssystemen, die mich klein halten, alle diese oder oder mit Menschen in meiner Umgebung, die mir nicht gut tun, mit Jobs, die ich gemacht habe, die mir nicht gut tun, die meine Energie rauben anstatt mir welche zu geben. Und alle diese Fragen, sich jetzt zu stellen und da einen Kurs vielleicht zu verändern, hin zu eine, in eine neue Richtung, das ist eine Riesenchance. Und vielleicht lernen wir daraus auch, jetzt doch beim Thema Verbundenheit zu bleiben, vielleicht lernen wir daraus auch, dass wir gemeinsam einfach zu so viel mehr imstande sind, als allein, als getrennt voneinander, dass das menschliche Potenzial so viel größer ist, als wir es derzeit leben dass da noch so viel mehr möglich ist. In einer Welt, die so sehr auf Konkurrenz setzt, wo so viel gegeneinander herrscht, so viel, wenn ich mehr habe, dann musst du weniger haben und umgekehrt. Und deswegen ist immer irgendwo ein Konflikt und ein Wettbewerb und ein schneller, höher, besser, weiter. So viel Separation. Und die, die materiellen Werte und die Anhäufung von Profit, die stehen so im Vordergrund. Und ich glaube, diese Pandemie, wie sie ja mittlerweile auch von der Weltgesundheitsorganisation genannt wird, diese globale Pandemie, die zeigt uns auch, dass es allerhöchste Zeit ist, uns als Menschheit weiterzuentwickeln, in der menschlichen Evolution den nächsten Schritt zu machen. Und dieser nächste Schritt, der ist in meinen Augen ein höheres, ein höheres kollektives Bewusstsein zu erreichen, um gemeinsam eine schönere Zukunft auf diesem Planeten zu erschaffen. Und dazu müssen wir aber zuallererst einmal aufhören, dem Geld hinterher zu laufen und zu glauben, dass unsere Jobs und Karrieren wichtiger sind als unsere Gesundheit und unsere Familien. Und aufhören, und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, aufhören, andere dafür verantwortlich zu machen, für genau diesen Status Quo. Das ist eine Geschichte vom Menschsein, die wir uns ja alle auf irgendeine Art und Weise erzählen. Wir haben sie halt auch gelernt, von klein auf. Aber andere verantwortlich zu machen, bringt niemanden weiter. Weder die Mächtigen auf der Welt, wenn du so willst, die Politiker, die Konzernbosse, die sind ja oft irgendwie so die die Menschen, die, die man das als erstes in die Schuhe schiebt. Und ja, sie ziehen an den Fäden, aber das große Ganze, wenn du das große Ganze sehen kannst, dann erkennst du, da bist du ja auch ein Teil davon und ich und jeder von uns. Und wir müssen einfach aufhören, ihnen diese Schuld zu geben an der Gesamtsituation, sondern Selbstverantwortung übernehmen. Denn die Wahrheit ist doch, Nichts, aber auch wirklich gar nichts wird sich verändern, wenn wir nicht alle unser Bewusstsein verändern. Dieses Paradigma, mit dem wir unser Leben gestalten. Die Geschichte, die wir uns vom Menschsein erzählen. Ich liebe einfach dieses Zitat von Gandhi so sehr, der ja gesagt hat, be the change you want to see in the world. Beginne bei dir selbst mit diesen Veränderungen. Frag dich, was ist dir wichtig im Leben? Wo warst du vielleicht auf dem Holzweg? Gibt es noch ganz andere Wirklichkeiten, die dir bis jetzt vielleicht verborgen waren? Und bist du bereit, dich dem zu öffnen und dir zu erlauben, neue Erfahrungen zu machen im Leben? Größere Erfahrungen, die vielleicht absurd wirken aufs, auf, aufs Erste, weil sie so weit entfernt sind von diesem alten Paradigma, von dieser alten Geschichte. Spirituelle Erfahrungen. Lässt du dich darauf ein? Siehst du das als Chance, als Gelegenheit, dich weiterzuentwickeln, das größere Ganze zu sehen? Dich selbst neu kennenzulernen, deine Wünsche, deine Träume, deine Visionen, deine Aufgabe auf der Welt? Jetzt ist ein großartiger Zeitpunkt, um hier einzutauchen, mit diesen Veränderungen zu beginnen, aber vor allem hinzuspüren, ob sie denn richtig sind. Sind es wirklich die richtigen Veränderungen für dich? Und das ist das Einzige, was zählt. Nicht so sehr wieder die Frage zu stellen, Erwartungen anderer, ja was denken denn die anderen? Bin ich dann gut, oder bin ich in den Augen der anderen gut genug, wenn ich jetzt diese oder jene Entscheidung treffe? Das ist wieder die alte Geschichte, von der wir uns befreien sollten, müssen, glaube ich sogar sondern herauszufinden, wie tickst du eigentlich und was willst du eigentlich und was ist dir wirklich, wirklich wichtig im Leben. Und wie kannst du das ins Größere Ganze einbringen? Thema Verbundenheit. Keiner lebt für sich allein. Wir sind am Ende und am Anfang des Lebens alle eins. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Ein praktischerer Grund. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, weil ich da jetzt so ein bisschen auch ins Philosophieren gekommen bin, aber ja, es war mir einfach jetzt total danach, das mit dir zu teilen und da auch ein bisschen einzutauchen, weil es einfach so gut zu diesem Thema Verbundenheit passt. Aber jetzt zum dritten Punkt, der ein bisschen praktischer ist. Kreativität. Was für eine Stärke. Eine, eine Kreativität, also die Kreativität zu entwickeln, Ah, ist, ich glaube, es ist jetzt total angesagt. Weil da muss man jetzt einfach mal kreativ sein, wenn sich die Umstände verändern, plötzlich mal überrascht ist und gleichzeitig hat man aber auch viel Zeit dafür. Also, das Hamsterrad kommt zum Stillstand. Und das tägliche Leben, der Alltag, an den wir uns so sehr gewöhnt haben, verändert sich. Und da ist jetzt natürlich die eine Seite, dass darunter die Wirtschaft ganz massiv Leidet Die Börsen crashen, viele Angestellte werden in Kurzarbeit geschickt oder verlieren überhaupt ihre Jobs und Selbstständige und Unternehmer verlieren ihr Geld. Und ja, das ist die unangenehme, sehr unangenehme Seite, die teilweise natürlich auch sehr gefährlich ist fürs Gesamtgleichgewicht. Diese Seite ist auch in erster Linie dafür verantwortlich, dass wir überhaupt von einer Krise in dem Sinne sprechen. Und auch ich bekomme das gerade krass zu spüren. Also meine Workshops und ein Vortrag im April sind jetzt abgesagt worden oder zumindest mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Yoga-Studios, in denen ich unterrichte, die haben natürlich bis auf Weiteres geschlossen. Das Yoga-Retreat, das ich Anfang Juni gemeinsam mit der Andrea auf einem Segelkatamaran in Corfu veranstalte, das wackelt, sehr unklar, ob das stattfinden wird weil ja eh mein, wer bucht jetzt auch ein Yoga Retreat wo man auch nicht einmal weiß ob man dann überhaupt nach Griechenland fliegen kann das heißt und überhaupt sind die Menschen ja auch mit ganz anderen Fragen und Sorgen beschäftigt gerade als äh, mit einem Yoga Retreat auch klar und das sind aber jetzt gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit wichtige Einnahmequellen also in Wahrheit brechen mir viele oder die die meisten meiner Einnahmequellen für die nächsten Monate jetzt einfach einmal weg ähm, ja was was also tun ich meine ich habe zum Glück noch Ersparnisse jetzt für die nächste Zeit, ähm, die viele wahrscheinlich in der Form nicht haben. Was also tun? F für mich war jetzt irgendwie der erste Schritt, zu sagen, ja, das Erste, was ich wirklich unter Kontrolle habe, ist, äh, sparsamer zu sein, sparsamer zu leben, auf der Ausgabenseite zu kürzen, soweit es auch nur irgendwie geht, also meinen Konsum noch weiter herunterzuschrauben. Ähm, ich ja, jetzt komme ich noch über einige Zeit äh, über die Runden, aber ich weiß eben nicht, wie lange das jetzt reichen muss. Also Sparsamkeit, auch eine wichtige Qualität, die man da jetzt gut üben kann und natürlich Kreativität äh, im Umgang mit seinen Ressourcen. Und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht einmal so schlecht, sich darin mal zu üben, weil ich meine, kein großes Geheimnis, wenn man es jetzt global betrachtet, Konsum auf der Welt hat längst ein Ausmaß angenommen, das weder für den Einzelnen noch für den Planeten mehr gut ist. Und wir konsumieren vor uns hin, als gäbe es kein Morgen mehr und als hätten wir unbegrenzt Ressourcen auf dieser Welt. Und jetzt, da die Ressourcen eingeschränkt sind, ist man auf einmal dazu angehalten, sparsamer zu werden und zu überdenken, brauche ich das wirklich? Muss ich das wirklich kaufen? Oder ist es jetzt vielleicht einfach nur eine, eine, eine Instant Gratification, so eine Kurz Kurzzeitbelohnung, eine Ablenkung vielleicht auch? Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um genau das zu hinterfragen und zu erleben, wie es sich mal anfühlt, auf übermäßigen Konsum zu verzichten und sich dann auf jene Werte zu besinnen, die wirklich zählen, die wirklich wichtig sind, die man dann vielleicht auch gar nicht mit Geld kaufen kann. Und zwar wichtig für wen wieder, weil es mir so wichtig ist, das zu betonen, wichtig für wen, wichtig für dich. Weil nur wenn es für dich wichtig ist, hat es eine Relevanz und nur dann kannst du deine inneren Überzeugungen dafür mobilisieren und losgehen für das, was dir wichtig ist. Und das kannst nur du für dich selbst herausfinden. Und jetzt ist eine gute Zeit, um dich zu fragen, was denn das genau ist. Zeit für dich, mehr Zeit für dich, Zeit für deine Familie, für deine Hobbys, deine Leidenschaften, für die du in letzter Zeit vielleicht zu so wenig Zeit hattest. Also ich kann von mir selbst erzählen, wenn wie viel ich in den letzten Monaten vor mir hergeschoben habe ich wollte mehr lesen ich wollte mehr Gitarre spielen ich wollte Freunde treffen das habe ich irgendwie alles auf ein, eher auf ein Minimum reduziert weil ich hatte ja auch so viel zu tun und jetzt scheint es als wäre einfach gerade sehr viel mehr möglich obwohl offensichtlich mal vieles nicht möglich ist was sonst möglich war ins Kaffeehaus um die Ecke zu gehen oder eben Freunde treffen oder sich in größeren Gruppen verabreden oder ja was auch immer. Die Unterhaltung des Lebens. <lacht> Viele sprechen da natürlich von Einschränkungen und von Verzicht und das ist es bis zu einem gewissen Grad natürlich auch. Aber wenn du deinen Fokus veränderst, dann entdeckst du vielleicht Dinge, die jetzt möglich sind, die vorher nicht oder nur schwer möglich waren. Und auf einmal kannst du dir vielleicht erla äh, was erlauben, wofür du vorher kaum die Zeit gefunden hast. Und jetzt ist es auch allgemein akzeptiert, sich zurückzuziehen, sich Zeit zu nehmen für diese Dinge. Wow, was für eine Chance. Was für ein Raum, der da aufgeht. Ein Raum an Möglichkeiten. Und man wird ja fast dazu gezwungen. Also mein Tipp hier, go with the flow. Du kannst es ja eh nicht ändern. Vielleicht kannst du die Zeit nutzen, um ein paar alte Dinge zu verkaufen, die du nicht mehr brauchst. Vielleicht bringt dir das ein bisschen Geld. Vielleicht ist jetzt endlich Zeit, um an neuen Ideen zu feilen, deine Kreativität zu entfalten und weiterzuentwickeln. Ideen, die da bis jetzt in den Schubladen verstaubt sind, weil du einfach keine Zeit dafür gehabt hast, weil eben so viel anderes los war. Vielleicht willst du was Neues ausprobieren, eine neue Sprache lernen, ein Instrument, deine Kreativität eben ganz neu entdecken und nähren, nähren mit deiner Zeit, mit deiner Energie. Und vielleicht auch neue Ideen entwickeln, die dir dann mittel- und langfristig zu einem ganz neuen und höheren Einkommen verhelfen werden. Vielleicht auch zu mehr Lebensfreude. Vielleicht haben diese Ideen das Potenzial, deine Sehnsüchte und deine Träume zum Leben zu erwecken. Also go for it. Spür hin. Und wenn sich das richtig anfühlt, dann mach es. Jetzt ist die Zeit dafür, jetzt wo so viele Termine abgesagt werden und so viele Menschen auch einfach nicht zur Arbeit gehen. In meinem Fall, anstatt Vorträge Workshops vorzubereiten oder Yoga-Klassen vorzubereiten und zu unterrichten, habe ich jetzt Zeit, zum Beispiel an meiner Website zu basteln, was ich auch schon seit Monaten machen möchte, aber ja, ist mir auch immer was dazwischen gekommen. Und ich spiele gerade unheimlich viel Gitarre. Ein, zwei, drei Stunden am Tag manchmal, manchmal den ganzen Nachmittag. Ich weiß gar nicht, weil ich das zum letzten Mal gemacht habe. Das macht mir so große Freude und ich habe schon heute auf den Fingerspitzen und ich habe es mir in diesem Ausmaß einfach ganz selten erlaubt, weil ich habe ja Wichtigeres zu tun. Und das Leben zeigt mir auch irgendwie gerade, auf welche Pferde ich da in nächster Zeit vermehrt setzen sollte. Und das sind auch ganz klar die, ähm, die Jobs, die ich machen kann, die ortsunabhängig stattfinden, wo ich remote arbeiten kann, meine Visionscoachings zum Beispiel, weil die finden nämlich virtuell statt und ja, damit bin ich sowohl von Ort, Zeit und einem Virus völlig unabhängig. Und natürlich auch meine Coaches. Und so kann ich arbeiten, auch in der Zukunft, wenn ich zum Beispiel nicht, nicht hier bin. Weil auch das ist jetzt ein, eine, eine Idee, die da an Fahrt gewinnt. Andrea und ich haben uns einen Bus gekauft, einen Wein, einen den wir jetzt umbauen. Ähm, damit können wir jetzt früher beginnen schon als geplant, also hoffentlich. Die Frage, wann die Teile geliefert werden, das ist jetzt auch ein großes Fragezeichen. Aber ja, das ist jetzt auch so ein neues, großes Projekt, das ansteht und was sich da natürlich jetzt in dieser Zeit auch ganz gut auf den Boden bringen lässt, oder zumindest mal die ersten Schritte. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgeschweift, aber genau, jetzt waren wir beim Punkt Kreativität und der vierte Punkt, der mir auch so wichtig ist, hier, hier zu erwähnen, ist die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist eine Stärke, die so viele Qualitäten in sich birgt für mehr Lebensfreude, für ein höheres Lebensgefühl. Und es ist auch ein so großes Wort, das in vielen Zusammenhängen ja verwendet wird. Man hört auch gerade jetzt in den letzten Jahren kommt mir vor, ist auch fast so ein bisschen ein Trend geworden. Aber was meine ich hier damit? Zuallererst einmal Achtsamkeit in Bezug auf jetzt in dem Zusammenhang auf die eigene Gesundheit, die körperliche, die mentale Gesundheit, die eigene und auch die von anderen Menschen. Und Achtsamkeit bedeutet in allererster Linie im Jetzt zu sein. Bei was auch immer du tust. Wenn selbst, und ich glaube das ist jetzt auch ganz entscheidend, weil wenn die Zukunft oder zumindest die unmittelbare Zukunft unsicher, ungewiss ist, dann gewinnt das jetzt an Bedeutung. Lass dich darauf ein. Und frag dich regelmäßig, was sind jetzt meine Bedürfnisse? Was ist mir jetzt wichtig? Nicht, was ist übermorgen wichtig oder was sollte ich morgen machen? Ähm, da da geht es mir auch ganz oft so, dass ich viel zu oft an meine To-Do-Listen denke und das muss noch drauf und das muss noch drauf und dabei übersehe ich, hey, ich habe die letzten zwei Sätze von dem Gespräch, das ich gerade führe, gar nicht äh, wahrgenommen. Ich, ich könnte es nicht wiedergeben, was da mein Gesprächspartner gerade gesagt hat, weil ich ganz woanders war. Und oft ist jetzt das wichtig, was ich zuvor eben hinten angestellt habe, zugunsten von etwas, das in der Zukunft liegt. Und da ist die Achtsamkeit der Schlüssel. Jetzt ist eine hervorragende Zeit dafür, um dir selbst und deinen Bedürfnissen wieder mehr Beachtung zu schenken und ein paar Dinge zu verändern, die dir und deinem Umfeld gut tun. Und die dann auch noch ihre Wirkung zeigen, wenn vom Coronavirus längst keine Rede mehr ist. Und dahinter steckt ja auch die Erkenntnis, dass nur wenn du selbst gesund bist, kannst du zur Gesundheit des größeren Ganzen beitragen. Nur wenn es dir selbst gut geht, dann kannst du dafür sorgen, dass es auch anderen Menschen gut geht. Also schau auf dich. Mach Sport, pass gut auf, was du deinem Körper und deinem Geist an Nahrung zuführst. Welche Nachrichten du in diesen Tagen liest, welche Bücher du liest, welche Fernsehsendungen oder welche Filme du schaust, welche Nahrung du, äh, welche, äh, na, welches Essen du isst, wie du dich ernährst. Ähm Aktiviere deine Stresssensoren und schalte einen Gang runter, wenn du das für richtig empfindest. Nutz die Zeit, um in die Natur zu gehen und auch dort, ich kenne keinen Ort, wo sich Achtsamkeit schöner praktizieren lässt als in der Natur. Bäume zu berühren, die Textur der Rinde zu erfassen, den Himmel zu beobachten und die Wolken, wie sie sich verändern, die Vögel zwitschern hören, barfuß übers Laub zu spazieren. Wow, es gibt so viele Dinge, wo man seine Sinne äh, engagieren kann in der Achtsamkeitspraxis. Das beruhigt so sehr in Zeiten der Unsicherheit noch einmal mehr. Und ich meine, apropos Natur, in China zum Beispiel sehen die Menschen seit Jahren in manchen Städten zum ersten Mal wieder blauen Himmel, weil der Smog sich verzieht und sie hören die Vögel wieder zwitschern, weil der Lärm plötzlich aufgehört hat. Die Menschen erwachen dort in einer völlig neuen Wirklichkeit teilweise, die viele von uns längst vergessen haben. Das ist eine unglaubliche Chance, weil sie uns die Augen öffnet. Wir können diese Zeit jetzt nutzen, um uns zu besinnen auf ein einfacheres, simpleres Leben und darin die Geschenke erkennen. Und der Schlüssel dazu heißt eben Achtsamkeit. Achtsamkeit auch in Bezug auf die Gesundheit, weil so oft gehen wir im Leben mit der Gesundheit so um, als wäre sie doch ganz selbstverständlich, oder? Und man merkt erst, was einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat, wenn wenn man krank ist. Und leben achtlos vor uns hin und setzen uns ungesunden Umgebungen aus, arbeiten in stressigen Jobs, essen Junkfood, trinken viel Alkohol und tun noch jede Menge andere Dinge, die uns einfach nicht gut tun. Und diese Dinge verringern die Frequenz, auf der wir durchs Leben schwingen. Und damit erhöhen sie auch das Risiko, dass wir an irgendetwas erkranken. Die Menschheit tut ja geradezu so, als wären wir Menschen die Herrscher über den Planeten und alles Leben, als hätten wir selbst die Natur unter Kontrolle. Aber das ist ja eben genau nicht der Fall. Und gesund zu sein ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und ich darf das, auch ich darf das jetzt wieder ganz krass lernen. Auch ich habe es. Immer mal wieder vergessen und das für selbstverständlich gehalten. Ich war in den letzten zehn, zehn Jahren keinen einzigen Tag in Krankenstand. War, wie unglaublich dankbar darf ich dafür sein, dass mein Immunsystem so stark ist, mein Körper gesund ist. Und wie vielen Menschen geht es nicht so? Und wie sehr zeigt uns eine solche Pandemie, wie sehr führt uns so eine Pandemie das vor Augen? Und es kann auch ein ganz, ganz großer Gewinn sein. Wir müssen ihn eben nur sehen. Ein neues Bewusstsein für unsere eigene Gesundheit und damit auch für die Gesundheit von allen anderen schaffen. Und Der fünfte und letzte Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, die fünfte Stärke, die wir entwickeln können in Zeiten der Unsicherheit, ist die Intuition. Wenn rundherum alles so hektisch ist und sich die Informationen überschlagen und man ganz oft nicht weiß, was jetzt richtig ist und was nicht, dann ist es eine ganz große Stärke, wenn man seiner Intuition vertrauen kann, wenn du in dir diese Stimme hören kannst zunächst und dir dann auch vertrauen kannst. Ich zum Beispiel habe mich gefragt, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, ob es klug ist, die Stadt zu verlassen und aufs Land zu fahren und zunächst aufs Land zu ziehen auch. Ich habe hier mein Kinderzimmer wieder eingerichtet, bis auf weiteres, <lacht> um die nächsten Tage und vielleicht auch Wochen bei meiner Familie zu sein damit wir uns eben gegenseitig supporten können? Oder gefährde ich sie damit womöglich? Und wäre es vielleicht klüger, mich in meiner Wohnung in Wien zu verschanzen und einzusperren? Und wenn man die Nachrichtenlage durchforstet, dann findet man für beides äh, Argumente. Und was ist jetzt richtig und was ist falsch? Oder kann ich meine beste Freundin noch treffen, die mit der Situation gerade völlig überfordert ist? Nur als Beispiel. Oder die jetzt einfach mal einen Support braucht? Oder ist das jetzt auch ein unnötiges Risiko? Und ich glaube, vor solchen und ähnlichen Fragen stehen jetzt derzeit ganz viele Menschen und die richtige Antwort kannst nur du selbst dir geben. Indem du ganz genau hinhörst auf diese Stimme in dir, auf deine Intuition, die weiß, was richtig ist für dich und was nicht. Damit du dich nicht zusätzlich verunsichern lässt von Freunden, von Bekannten, von Familienmitgliedern, die es ja auch wiederum nur gut meinen mit dir, aber die eben ihre eigene Perspektive haben, ihren eigenen Blick auf die Welt, der nicht zwangsläufig auch deiner sein muss. Weil jeder findet hier gerade seinen eigenen Weg, mit der Situation umzugehen, und das ist ja auch gut so. Und seine eigenen Antworten zu finden, was richtig ist und was nicht. Und natürlich ist es wichtig, den grundlegenden Regeln jetzt zu folgen, alle sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, wenn, die zumindest die jetzt nicht unbedingt notwendig sind wenn man verhindern möchte dass sich der Virus ausbreitet das Virus, Entschuldigung <lacht> da gab es ja auch viele Diskussionen äh, in letzter Zeit, der Virus, das nein, es ist das Virus, glaube ich wurscht. ziemlich off-topic, ziemlich wurscht auch ähm, <lacht> sieht man wieder, wie leicht ich eigentlich mich ablenken lasse und trotzdem, ja, was ich eigentlich sagen wollte obwohl es wichtig ist diesen Regeln zu folgen gibt es Nuancen und Graubereiche in denen jeder seine eigenen Entscheidungen treffen muss. Gerade jetzt, wenn du mehr Zeit zur Verfügung hast und vielleicht aus deinen Alltagsroutinen geworfen wurdest, ist ein guter Zeitpunkt, um zu meditieren. Das ist für mich das wertvollste Tool, das ich kenne, um mich mit meiner inneren Stimme zu verbinden, Stille in mir zu finden, um meiner inneren Wahrheit wieder Gehör zu schenken, mich mit meiner inneren Wahrheit zu verbinden und eben diese Ruhe in mir zu finden, die mir die Außenwelt derzeit einfach nicht bietet. Das ist so wie das Auge in der Mitte eines Wirbelsturms. Da herrscht absolute Stille, das Sturmauge. Wenn du dieses Sturmauge in dir selbst finden kannst, findest du auch alle Wahrheiten für dich, deine eigene Wahrheit, ganz egal, was drumherum für ein Chaos herrscht, für eine Hektik, für eine Unsicherheit. Einfach mal in Stille hinsetzen, atmen, die eigene Atmung beobachten, Gedanken und Gefühle beobachten. Es ist so, so hilfreich, deine innere Stimme wieder zu hören, deine Intuition zu stärken, die sonst oft im Rauschen des Alltags untergeht. Und um ruhiger zu werden und entspannter. Und das waren die fünf Stärken, die du in Zeiten der Unsicherheit entwickeln kannst. Es gibt wahrscheinlich hundert dieser Stärken. <lacht> es gibt jedenfalls noch sehr viel mehr als diese fünf. Diese fünf waren mir jetzt besonders wichtig, mit dir zu teilen. Ähm, ich wiederhole sie nochmal. Das ist zum einen die Selbstwahrnehmung. Gib den Gefühlen, die jetzt, die jetzt da sind, Raum. Dräng sie nicht weg. Lenk dich nicht von ihnen ab. Die zweite Stärke, die Verbundenheit. Nimm dieses Gefühl, diesen Sinn für die Connection mit allem, das dich umgibt, wahr, ganz bewusst. Dritter Punkt, die Kreativität, nutzt die Zeit, die dir jetzt zur Verfügung steht, um an neuen Ideen zu feilen und deine Kreativität vielleicht neu zu entwickeln, neue Dinge auszuprobieren, dich selbst auch neu zu entdecken. Vierter Punkt, die Achtsamkeit, versuch sie zu trainieren, geh in den Wald, <lacht> hör den Vögeln beim Zwitschern zu, spür das Wasser, wenn es dir über die Haut läuft, beim Duschen Sei da, wenn du was tust, sei achtsam und spüre, wie sich die Qualität des Augenblicks und damit die Qualität deines Lebens, dass ja eine Aneinanderreihung an Augenblicken ist, automatisch verändert und erhöht. Und der fünfte Punkt, Intuition. Hör auf deine Intuition, lerne wieder auf deine Intuition zu hören und wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, versuch dich, mal in der Meditation. Ich habe dazu übrigens heute auch ein, äh, eine Meditation aufgenommen. Es gibt auch äh, im Podcast Folge, ich weiß es jetzt nicht auswendig, äh, ich glaube es war Folge 10 oder 11, eine Mindfulness Meditation, die du dafür gerne auch heranziehen kannst, natürlich, ähm, genau. Ich wünsche dir, dass du all die Stärken sehen und entwickeln kannst, die jetzt um deine Aufmerksamkeit fragen, schau hin. Ich wünsche dir, dass du ähm, dich persönlich in dieser Zeit weiterentwickeln kannst, dass du gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen kannst. Ich wünsche dir natürlich, dass du gesund bleibst und allen Menschen, die du lieb hast, ähm, pass auf dich auf und tune. Tune, tune in, <lacht> check ein mit dir selbst und lass es dir trotzdem gut gehen. Ich freue mich, wie immer von dir zu lesen. Wenn du möchtest, schick mir auf Instagram eine Nachricht oder schreib deinen Kommentar unter den aktuellen Post, lass mir deine Gedanken da. Ähm, gerne auch per Mail, falls du Instagram nicht verwendest, mail at thousandfirststeps.com Wenn du noch andere Stärken hast, die du jetzt besonders gut entwickeln kannst, dann teil auch das gerne mit mir und mit der Community auf Instagram. Da freue ich mich immer sehr auch über andere Inspirationen und Inputs. Wenn dich die heutige Folge weitergebracht hat, dann teil sie gerne mit deinen Freunden, Erzähl deinen Bekannten von diesem Podcast denn meine Vision ist es hier, meinen Beitrag zu leisten, auf deinen ganz persönlichen ersten und nächsten Schritten hin zu dem Leben, das du dir erträumst, das du dir wünschst, weil ich ganz genau weiß, je mehr du in deiner Kraft bist, je mehr du dieses Leben lebst, dass du wirklich hier bist zu leben, das für dich gemacht ist, dass du dir selbst erschaffst, je mehr du dieses Leben lebst, umso mehr bist du in der Lage, mehr von dir zu geben, deine Geschenke mit der Welt zu teilen, und dazu beizutragen, dass wir alle miteinander ein besseres Leben eine schönere Welt, eine schönere Zukunft gestalten können und egal welche Krise uns dann noch begleiten wird in der Zukunft dass wir sie gut meistern können und da trägt jeder seins dazu bei also, ja, wenn du das Gefühl hast dass dich dieser Podcast hier weitergebracht hat 1000 First Steps, dein Podcast für das Größte in dir, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden ähm, trag dich gerne für meinen Newsletter ein, findest den Link dazu auch in den Shownotes dann bleibst du auch am laufenden abonnier den Podcast damit du keine Folge verpasst und ich freue mich so sehr, dass du heute da warst ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast hier zuzuhören danke, danke, danke danke, dass es dich gibt danke, dass du diesen Podcast hörst ja, ich kann gar nicht oft genug Danke sagen im Moment. Es ist ein unglaubliches ja, Gefühl von, von Dankbarkeit und innerer Freude, die es, das sich da breit macht, alleine schon hier sitzen zu dürfen, das aufnehmen zu dürfen und ja, zu dir zu sprechen und dann auf der anderen Seite jemanden zu haben, der sich das gerne anhört. In diesem Sinne, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und trotz aller <lacht> äußerlichen Bedingungen wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration auf deinen nächsten First Steps.